0: Mein Name ist Alex Demirovic, ich bin außerplanmäßiger Professor an der Goethe-Universität in Frankfurt und Senior Fellow in der Rosa-Luxemburg-Stiftung Rosa -Luxemburg in Berlin. Im Rahmen der Reihe »Kritische Theorien in der Pandemie – ein Klosar zur Corona-Krise« spreche ich für die nächsten 20 Minuten zum Thema Kapitalismus innerhalb der kritischen Theorien ist es gar nicht unstrittig, welche Bedeutung Kapitalismus selbst haben soll in den intersektionalitätstheoretischen Ansätzen. Zum Beispiel wird von europäischer Moderne gesprochen, auch andere kritische Theorien wählen einen solchen Zugang, und dann ist Kapitalismus, wenn überhaupt davon gesprochen wird, eher eine, ein soziales Verhältnis, was dem untergeordnet ist, neben anderen Formen von Herrschaft oder Ungleichheit. In meinem Fall will ich argumentieren oder die These vertreten, dass Kapitalismus tatsächlich ein besonderes, Verhältnis ist, ich schließe mich da Marx an, der zu Beginn des Kapitals formuliert, dass, in, dass seine Analyse Gesellschaften betrifft, in denen die kapitalistische Produktionsweise ähm, herrscht. Also das heißt, hier haben wir Gesellschaften, in denen eine bestimmte Art und Weise der Produktion vorherrschend ist. Damit ist gleichzeitig gesagt, das ist nicht klein, existiert nicht alleine, es ist eine umfassende Produktionsweise, die kapitalistische, aber sie gibt anderen Formen von Produktion, von Lebenszusammenhängen dann ihren besonderen Status. Es gibt ja weiterhin auch einen Sklaven basierte Ökonomie, also direkte Sklavenabhängigkeit, aber auch durch Abhängigkeit durch Verschuldung. Es gibt aber auch durchaus progressive Momente von Produktion und Lebenszusammenhängen. Dazu könnten Genossenschaften gezählt werden, Formen der solidarischen Ökonomie, der Gemeinwohlökonomie oder in manchen Fällen auch das, was jetzt unter Infrastruktur, Sozialismus oder Kommunismus behandelt wird. Also das heißt, die Kapitalistische Produktionsweise ist eben herrschend und überdeterminiert bestimmt gleichsam den Stellenwert anderer Formen des Lebenszusammenhangs. Ich will unter Kapitalistische Produktionsweise jetzt auch nicht nur eine bestimmte Art und Weise des Produzierens, des Arbeitens verstehen, sondern ich will auch wiederum im Anschluss an Marx und im Anschluss an Louis Althusser die Überlegung verfolgen und vertreten, dass die kapitalistische Produktionsweise, insofern sie eben herrscht, der, der gesellschaftlichen Organisation auch eine besondere Gliederung aufzwingt, aufnötigt, also und das kann man grob so betrachten, dass man von einer Herausbildung der Ökonomie als einer besonderen Handlungssphäre redet, also der kapitalistischen Ökonomie, dass es etwas gibt wie Politik und eine besondere Form, wie die Politik organisiert wird, also die Form des kapitalistischen Staates und eben auch umfassend ähm, die Form der Kultur, der kulturellen Praktiken. Jede dieser Sphären nimmt unter den Herrschaftsbedingungen der kapitalistischen Produktionsweise ähm, jeweils eine eigene Handlungsrationalität an, eine bestimmte Art und Weise, wie gesellschaftliche ähm, Konflikte ähm, ausgetragen werden in diesen besonderen Formen. Das heißt also auch äh, in dieser Tradition der kritischen Theorie wird von einer komplexen Gliederung äh, gesprochen der Gesellschaft. Das Handel ist nicht gleichzusetzen mit funktionaler Differenzierung, wie das in der Systemtheorie ähm, gesehen wird, aber es gibt äh, durchaus äh, vergleichbare G Gesichtspunkte, also eben, dass es eigene Handlungsrationalitäten sehr verschiedener Bereiche äh, gibt. Dazu könnte man noch nehmen, das Verhältnis zur Natur, sodass, wenn man an Max Horkheimer denkt, der sehr in einem seiner frühen Texte von der modernen Gesellschaft als einem Hochhaus gesprochen hat, auf dem sich, also auf, dann gibt es die Basis und die verschiedenen Stockwerke, aber dann gibt es eben auch den Keller mit der Tierhaltung, der, dem Gemetzel und der Folter an den Tieren und eben der Nahrung, der Naturaneignung unter besonderen Formen der Herrschaft, also Herrschaft über Natur und Menschen. Also das ist, wenn man so will, eine komplexe Gliederung. Der Marx hat in diesem ersten Satz neben dieser, diesem Merkmal, also die Herrschaft einer bestimmten Produktionsweise, auch schon genauer bestimmt, was genau das heißt, nämlich dass der Reichtum unter kapitalistischen Verhältnissen äh, sich bemisst an, der an Reichtum von Waren. Also ein riesiges Warenangebot, dass eben der Reichtum die Form von Waren annehmen muss. Und das ist ja etwas, was in der Tradition der älteren kritischen Theorie oder Walter Benjamin äh, dann sehr eindrucksvoll und immer eindrücklich analysiert wurde, was genau die Warenförmigkeit so vieler Güter und sozialer Beziehung dann alles beinhaltet. Aber man kann natürlich sagen, dass es beinhaltet die Abhängigkeit von, von Angebot und Nachfrage. Das heißt, es geht um die Produktion von Waren, nicht um Bedürfnisse zu befriedigen, sondern ich komme darauf gleich zurück, sondern um einen Gewinn zu erzielen, also einen Tauschwert zu erzeugen, der dann auch am Markt realisiert wird. Und die Warenform kann jetzt wiederum sehr vieles erfassen, also die einfachsten Nahrungsmitteln, aber die dann eben die Warenform annehmen, also Kleidung oder äh, Nahrungsmittel, die man im Weiteren braucht. Aber sie kann sehr weit gehen und kann dann eben auch äh, die äh, den Bereich erfassen der Kultur, ja, also ähm, Kulturgüter, die Warenformen annehmen oder eben auch die Wissenspraxis, also die Anmeldung von ein paar Wissenspatenten, aber schon auch in Kleinigkeiten des, der alltäglichen Wissenspraktiken die, die Neigung äh, eine Überlegung, ein Begriff, ja, äh, mit einem Eigentumstitel zu verbinden, also das proprietär zu fassen, meine These ist, meine Sicht der Dinge ist. Also das heißt, wir haben also eine bestimmte Art und Weise der Gewohnheit entwickelt, dass die Warenförmigkeit auch unseren Alltag in weiten Bereichen durchzieht. Für Marx ist nun entscheidend und ich glaube, das muss man, also er betont es immer wieder, wie wichtig das für seine Theorie und für das Verständnis der kapitalistischen Gesellschaft ist, dass die Ware gekennzeichnet ist durch, ein, durch einen Doppelcharakter, dass es eben sich in der Ware etwas ge quasi gewaltförmig miteinander verbindet, nämlich das rationale Element, dass eben, wenn man an ein Nahrungsmittel denkt, man einen Bedürfnis damit befriedigt, ja, also es geht um Brot, um ähm, Obst, Gemüse und so weiter, aber dann wird dieser Gebrauchswert, der zur Bedürfnisbefriedigung dient, eben dann von Tauschwert erfasst und der Tauschwert ist das, was überhaupt erst zur Produktion auch von Gebrauchswerten führt, was zu der absurden, verkehrten Situation äh, führt, dass man im Prinzip die Gebrauchswerte, die Bedürfnisbefriedigung sozusagen abhängig gemacht sieht und als äh, von, eben vom Tauschwert und man eigentlich dann damit die Vermutung oder die Unterstellung machen muss, dass der Tauschwert sozusagen die Macht hat, diese Lebensbedürfnisse äh, zu befriedigen. Für die warenförmige Produktion hat es in historischen verschiedenen historischen Formen gegeben. Für Marx ist entscheidend, dass es eben systematisch geschieht, dass es umfassend ist, dass der große Teil der, der Güterversorgung, der Dienstleistungsversorgung in der Form von Waren am Markt erbracht wird, also von privaten Erzeugern die sich erstmal, so kann man unterstellen, nicht absprechen, sondern für einen anonymen Markt produzieren. Dass sie sich dann konkret doch immer wieder absprechen, dass sie Marktkenntnisse verfügen, dass es zu, zu lokalen, regionalen Absprachen und Koordinationen kommt, also durch Marktkenntnisse, dass dafür ein riesiger, Managementapparat im Laufe der Jahrzehnte sich entwickelt, ähm, in dem sozusagen genaue Marktforschung gemacht wird, Absprachen getroffen werden, eine Markterkundung, eine Produktplanung, auch durch die Konsumerforschung. Das alles kommt dann sozusagen auf der Basis dazu, dass es zunächst mal eine privat, äh, also privat verfasste Produktion für den Markt ist. Grundlegend ist, dass die Warenform eben auch und das ist das, was Marx dann einen, Weltgesche einen Weltgeschichtlichen Vorgang ähm, als Weltgeschichtlichen Vorgang bezeichnet, dass die Warenform auch das Arbeitsvermögen selbst erfasst. Also das heißt das menschliche Arbeitsvermögen, also von Individuen die dann dadurch, dass sie der wahren Form unterworfen sind, beziehungsweise ihr Arbeitsvermögen, dann ähm, zur historischen Gestalt des modernen Lohnarbeiters oder der Lohnarbeiterin umgewandelt werden. Das ist ein langwieriger Prozess, der mehrere Jahrhunderte gedauert hat, den Marx als sogenannte ursprüngliche Akkumulation charakterisiert, also eine gewalthafte, ähm, gewaltförmige, gewaltförmige, Enteignung der unmittelbaren Produzenten, Produzentin von ihren Produktionsmitteln, was historisch hieß, die Vertreibung von Land, die Enteignung von Vieh und von Werkzeugen. Wenn man jetzt also die Arbeitskraft als Ware heißt, sie wird, sie hat einen Wert, die Arbeitskraft hat einen Wert und damit auch einen Preis und dieser Preis wird so kann man mit Marx annehmen, jetzt bestimmt durch die gesellschaftlich im Durchschnitt erforderliche Arbeit, die zur Produktion dieser Ware erforderlich ist. Also Marx nimmt jetzt idealerweise an, also im Durchschnitt der Vorgänge, dass es keinen Betrug gibt, sondern dass die wahre Arbeitskraft, so wie alle anderen Waren, wenn man so will, zu ihrem gesellschaftlich durchschnittlichen Wert dann auch bezahlt wird. Ja, also eben in dem Sinne kein Betrug. Aber wenn jetzt der Arbeiter ein Tau also seine Arbeitskraft als Tauschwert am Markt verkauft, für eine gewisse Ta Zeit am Tag oder in der Woche, dann ist die Person, die diese Arbeitskraft kauft und dafür dann nach der Nutzung nachträglich zahlt, berechtigt, davon Gebrauch zu machen, wie alle anderen Konsumentinnen von den Gebrauchswerten ebenfalls äh, Gebrauch machen, nämlich kann diese Arbeitskraft eben nutzen, so lange wie möglich und weit über das Maß hinaus, das sozusagen erforderlich ist, um die, die Produktions-, die erhalten, lebenserhaltenden ähm, Güter für die Arbeitskraft selbst zu erzeugen. Das heißt, es entsteht ein Mehrprodukt, ein Mehrwert. Und genau genommen gibt es die Gesamtklasse der Kapitaleigentümer, die dieses Mehrprodukt sich aneignet. Ja, also das heißt untereinander in der Konkurrenz stehend, ja, also wer eignet sich sozusagen die meiste Mehrarbeit, das meiste Mehrprodukt an, wer wird sozusagen reicher im Prozess der Kapitalakkumulation, gibt es gleichzeitig eine gewisse Einheit im Verhältnis zu den Lohnarbeitenden. Ja, wenn man das jetzt also sozusagen gesellschaftstheoretisch weiter durchdenkt, dann kommt man an den Punkt zu denken, dass dieser Konflikt zwischen Kapital und Lohnarbeit, also die, also die Enteignung von Menschen, dass eben ihr Arbeitsvermögen der wahren Form unterworfen wird, dass das kein einmaliger Prozess ist, denn es gibt viel, viele historische Anzeichen, viele soziologische Anzeichen dafür, dass Menschen sich das gar nicht gefallen lassen, dass sie unwillig sind, dass sie Arbeit verweigern, dass sie versuchen, sich dem zu entziehen und dass es deswegen darum geht, diejenigen, die über das Arbeitsvermögen verfügen, sozusagen täglich, wöchentlich, immer wieder von neuem diesen Praktiken der Aneignung, Enteignung zu unterwerfen. Also das, was sozusagen einmal historisch oder über viele Jahre, Jahrzehnte praktiziert wurde, muss auch weiterhin produziert werden, also muss auch weiterhin hergestellt werden, nämlich wahre Arbeitskraft. Und das geschieht sozusagen durch eine Vielzahl von Praktiken, also die dann, man kann sagen, die Gesellschaft prozessiert diese Praktiken, prozessiert diesen Widerspruch im umfassenden Sinne, weil das Arbeitsvermögen muss dann so formiert werden, gestaltet werden durch berufliche Ausbildung, dass es dem Arbeitsmarkt in geeigneter Form zur Verfügung steht. Die Arbeitskräfte müssen willig sein, tatsächlich diese, diese Leistungen zu erbringen und zwar in einer Form, die tatsächlich die Unternehmen konkurrenzfähig macht, profitabel macht am Weltmarkt, denn sie müssen sich ja behaupten, nicht nur in einer regionalen oder nationalen Ökonomie, sondern in einer globalen Ökonomie und das heißt in einer weltweiten Konkurrenz und damit braucht es auch besondere Arbeits- und Ausbeutungspraktiken vor Ort, die sich dem einfügen, aber auch bestimmte Qualifikationen. Das heißt, man kann ganz gut sehen, dass hier Macht, so wie Foucault es auch thematisiert, einerseits einschränkend und abschöpfend ist, andererseits eben Macht auch sehr produktiv ist und Individuen formt, organisiert, sie sozusagen subjektiviert in der Gestalt eines bestimmten Arbeitsvermögens, einer bestimmten Subjektauffassung, einer Identifikation, äh, mit, mit ihren Tätigkeiten. Jetzt vielleicht noch ein wichtiger Gesichtspunkt, der dann auch mit Blick auf das Naturverhältnis von großer Bedeutung ist, dass ja eben das Kapitalverhältnis ein Prozess ist, der in sich grenzenlos strukturiert ist. Es gibt von der Logik der Kapitalakkumulation keine Möglichkeit von innen her zu sagen, jetzt ist genügend Reichtum erzeugt, weil immer wenn man sozusagen eine solche Grenze erreicht hätte, irgendwo ein anderer Privatakteur noch produktiver ist, noch billiger erzeugen kann, die Produkte noch günstiger an den Markt bringen kann und damit die, die andere, also Mitkonkurrenten, andere Unternehmen in ihrer Existenz bedroht und dadurch entsteht sozusagen, entstehen ständige Verwerfungen am Markt und alle müssen sozusagen in diesem Kampf am Markt versuchen, immer wieder innovativ zu sein, noch größere Kapitalmengen zu akkumulieren oder es zu überbrücken durch Kredite und damit sozusagen wird die Konkurrenz immer wieder von neuem angetrieben und und immer mehr weitere Mehrarbeit angeeignet, Unternehmen zentralisieren sich, werden größer verfügen über größere Produktionseinheiten, über größere Mengen von Produkt- und Arbeitskräften und treiben sozusagen das Wachstum in ungeheurem Maße immer weiter voran. Und Wachstum heißt ja nicht nur Endprodukte, also die Güter, die wir dann in den Geschäften sehen, sondern auch Waren die eben als Zwischenprodukte zwischen den Unternehmen selbst gehandelt werden. Ja, und das sind ja Hunderttausende und Millionen verschiedene Produkte, Zwischenprodukte, die dann sozusagen an den Märkten äh, zur Verfügung stehen. Diese Prozesse der ständigen Verwerfung, der Zerstörung von Unternehmen, des Kampfs darum, in der Konkurrenz sich zu behaupten, heißt eben auch vielfach Arbeitslosigkeit, das heißt eben auch, Druck auf die natürlichen Ressourcen, also Sicherstellung, dass das eigene Unternehmen genügend Ressourcen hat, also Rohstoffe, äh, Arbeitskräfte und das bedeutet eben auch ähm, Kriege um solche Ressourcen, weil es geht darum, Eigentumstitel durchzusetzen oder Eigentumstitel zu verteidigen, wenn man an Öl denkt oder äh, Metalle, äh, Energieträger wie Kohle, äh, ja, oder jetzt an die immer wieder auftauchenden Konflikte um die äh, äh, Förderrechte äh, dann an den Polen, also insbesondere am Nordpol, dann kann man sagen, dass da immer wieder von Neuem große Probleme entstehen oder auch damit verbunden Vertreibung von Menschen die ihre Verarmung, ihre gesundheitliche Zerstörung und die Untergrabung der Lebensgrundlagen, also die Enteignung von Land vieler Kleinbauern, Kleinbäuerinnen, die dann eben von ihren Ländern vertrieben werden, in die Städte gehen müssen, in der Hoffnung, dass sie sich dort dann ihre Subsistenz sichern können und damit dann neue vielfach ganz neue Dynamiken an Problemen entstehen, die dann mit der Urbanisierung, der Entwicklung von Megacities und so weiter verbunden ist. Daraus resultiert ein tiefer, an vielen Enden ein tiefer ähm, Krisenprozess im Stoffwechsel mit der Natur, also die Störung gesellschaftlicher Naturverhältnisse, die eben dann ähm, also zu, zu dem führen, was wir jetzt in den letzten 40, 50 Jahren immer wieder thematisieren, also die die, die hohen äh, CO2-Emissionen, die Stickoxide, die, die, das Methan, also die Zerstörung, wenn man so will, der Erdatmosphäre, die zu drastischen Folgen für das Klima führen, zur, <coughs> zum Artensterben. Das Artensterben wird ja auch durch eine Reihe von anderen Praktiken äh, verhindert. Also was man sagen kann ist, um eine der Überlegungen von Horkheim und Adorno, auf die Sie immer wieder zurückkommen, äh, zu betonen, es gibt kein Gesamtsubjekt in dieser Gesellschaft, es gibt keine Rationalität, das ist eine Riesenstreiterei, viele, viele, vielfach überlagerte Konflikte und viele verschiedene Formen von Krisen, also deswegen der Ausdruck der multiplen Krise, dass es eben Krisen ökonomischer Art sind, politischer, im gesellschaftlichen Naturverhältnis, ähm, ja in, in, den Bildungs-, in den Bildungsbereichen. Und weil es eben diese Gesamtrationalität nicht gibt, müssen sozusagen immer wieder Kompromisse ausgehandelt werden, um minimale Rahmenbedingungen zu schaffen, damit überhaupt dieser mühsame Akkumulations- und Reichtumsprozess sozusagen organisiert wird. Und das ist ein Gegenstand des Staates, der, Beruf, also der berufliche Qualifikationen zur Verfügung stellt, also auch die Rahmenbedingungen dafür, der, die Bedingungen für Verkehrsinfrastrukturen, also sozusagen für einige Dinge, ja auch rechtliche Rahmenbedingungen, Geldsicherheit einige Bedingungen, die sozusagen Privatakteure in ihren Konflikten zwar benötigen, aber selbst nicht zur Verfügung stellen können oder jedenfalls in vielfachen Situationen nicht zur Verfügung stellen können und deswegen sich darauf verständigen, dann eben einen Staat zu bilden, also sich sozusagen einer politischen Institution ähm, zu schaffen und denen unterzuordnen, was aber wiederum dann mit sehr vielen Konflikten einhergeht. Denn dann ist die Frage, wird das Recht tatsächlich so ähm, entschieden, also Gesetze so gemacht, dass sie für alle relevanten Kapitalakteure gleich gelten? Werden die steuerlichen Mitteln von allen in der gleichen Weise angeeignet? Das geht natürlich im Prinzip ohnehin nicht genau, aber wie werden Leute durch Kapitaleigentümer benachteiligt, durch Besteuerung? Wie wird das Geld ausgegeben? In welche Infrastrukturen, in welche Rechtssicherheit oder polizeilich-militärische Sicherheit wird das Geld investiert? Wer zieht daraus Vorteil? Und dann kann der Staat eben wiederum sehr schnell dazu beitragen, bestimmte Kapitalgruppen, bestimmte Eigentümergruppen zu bevorzugen, andere zu benachteiligen und damit die wirtschaftlichen Prozesse maßgeblich lenken. Dasselbe gilt natürlich auch durch den Bereich der Wissenschaft, der technischen Entwicklung, dass auch hier der Staat ganz maßgebliche Lenkungsfunktion hat. Und insofern ist es für den kapitalistischen Staat ganz falsch zu denken, wie das Liberale und Neoliberale dann oftmals der Staat ist schwach oder der Staat zieht sich zurück, er ist schlank. Der Staat ist sozusagen ein, also mit seinen verschiedenen Apparaten, mit seinen verschiedenen also staatlichen Akteuren ein enorm ähm, wichtiger Akteur oder besteht aus einer Vielzahl von Akteuren, die da ganz maßgeblich an dieser Dynamik der gesellschaftlichen Reproduktion zum Zwecke der Reichtumserzeugung, also kapitalistischen Reichtums, Reichtumserzeugung, mitwirken. Soweit erstmal ein paar Stichworte zu dem Oberthema Kap Kapitalismus. Und ja, vielen Dank und ähm, vielleicht hat es waren das interessante Punkte.